0: tükenmişliğine karşı harekete geçmek. Tarih 18 Haziran 2021 Yazan Tanjo Taşyürek Seslendiren Cansu Doğan İyi dinlemeler Amerika Birleşik Devletleri'nde 2019'da sağlık alanında iş ortamından kaynaklanan stresin yol açtığı sorunlara yönelik bir rapor yayınlandı. Raporu Ulusal Bilimler Akademisi yayınladı. Bu raporun hazırlanmasına destek sunan pek çok kurum bulunmaktadır. Rapor, sağlık kuruluşlarının klinisyen tükenmişliğini azaltmak için sistematik bir yaklaşım kullanarak kendi müdahalelerini oluşturmasını, uygulamasını ve değerlendirmesini, tükenmişlik ve tükenmişlik riskini değerlendirmek için titiz yöntemler kullanmasını ve bunları yaparken öğrendiklerini diğer sağlık kuruluşlarıyla açık bir şekilde paylaşmalarını şiddetle tavsiye etmektedir. Ulusal Bilimler Akademisi, 1863 yılında Başkan Lincoln tarafından imzalanan bir kongre yasası ile Amerikan ulusuna bilim ve teknoloji ile ilgili konularda tavsiyelerde bulunmak üzere özel statüde sivil toplum örgütü olarak kurulması benimsenmiştir. Üyeler araştırma etkinliklerine seçkin katkılar sunmaları için akranları tarafından seçilmektedir. Bu kuruluşun sözleşmesi altında 1964 yılında Ulusal Mühendislik Akademisi ve 1970 yılında Ulusal Tıp Akademisi kurulmuştur. Üç akademi Amerikan ulusuna nesnel, bağımsız analiz ve tavsiyeler sunmak, karmaşık sorunları çözmek ve kamusal alandaki politik kararlarda bilgilendirici olarak faaliyetler yürütmek için birlikte çalışır. Ulusal akademiler ayrıca eğitim ve araştırmayı teşvik eder, bilgiye seçkin katkıları onaylar ve bilim, mühendislik ve tıp konularında halkın anlayışını artırmayı hedefler. Rapora giden süreç ve komitenin oluşumu Klinisyenlerde tükenmişlik sendromunun görülmesi ve bunların sağlık hizmeti üzerine etkilerinin dokümante edilmesi uzun zamanlar üzerinde çalışılan bir konudur. Giderek artan oranda veri ve bilgi, kurumları çalışmalarını soruna sistem temelli yaklaşım yönünde geliştirmeye yöneltmiştir. Ulusal Tıp Akademisi'nin klinisinin iyilik hali ve dayanıklılığı için Eylem Birliği yönünde çalışan biriminin başta Amerikan Tıp Dernekleri Birliği ve mezuniyet sonrası eğitim akreditasyon kurulu ile başlattığı çalışmalar giderek gelişmiş ve birçok kurumun desteklediği bir komitenin oluşumuna evrilmiştir. Çalışmaların ilerlemesi sonucunda sistem temelli bir yaklaşıma ulaşmak için klinik bakım, sağlık hizmetleri sistemleri ve yönetimi, sağlık bilgi teknolojisi, sağlık hizmeti kalitesi, Sağlık Profesyonel Eğitimi, Sistem Mühendisliği, Organizasyon Bilimi, İnsan Sistem Entegrasyonu, İnsan Faktörleri ve Ergonomi, Sağlık Hizmeti Politikası ve Finansmanı, Klinik Dökümanların izlemi Tükenmişlik, Araştırma Metodolojisi, Uygulama bilimi ve tıp etiği dahil olmak üzere geniş bir uzmanlık yelpazesine sahip bağımsız bir komite atanmıştır. Aşağıda klinisyenin tükenmişliğine karşı harekete geçmek için yapılan çalışmalara destek sağlayan kuruluşların listesi yer alıyor. Yazıyı kontrol edebilirsiniz. Ben raporu ilk gördüğümde çok heyecanlanmış ve nihayet acil tıpta çevreye yönelik kurumsal işbirliğini içeren bir metodolojik yaklaşım oluşmaya başlamış diye düşünmüştüm. Acil tıp eğitimi ve hizmet sunumu sırasında yaşanan iş ortamıyla ilgili sorunlara yönelik çözümler daha ziyade kişisel düzeyde güçlenme ve başa çıkma yönünde ilerliyor. Sağlık eğitimi ve hizmet sunumu yapılan kurumlara karşı eleştiri ve öneriler ise duygusal ve subjektif, bir metodoloji ile bir amaca yönelik olmaktan uzak, kişilerin kendi durumlarını iyileştirme yönünde çabalar üzerinde yoğunlaşıyor. Kurumların eşküdüm içinde çalışarak sistemli bir yöntemle bir amaca yönelik eylem planı önerisi olması açısından rapor bende heyecan yaratmıştı. Bu raporu acilci net aracılığıyla tanıtmayı planlarken Ocak 2021'de Covid-19 gündemimize girdi ve sağlık çalışanların en önemli ve tek gündemi halini aldı. O zamanlar yakın çevremdeki birkaç kişiyle bireysel olarak paylaştığım raporu aşağıda okuyacağınız yazı ile sizlere tanıtmak bugüne kaldı. ABD'nin tarihsel gelişimi kurumsal oluşumları ve bunların ilişkileri Türkiye'den farklıdır. Bu nedenle rapor okunurken ve içerdiği öneriler değerlendirilirken dikkatli olunmalı, bu farklılık yaratacağı durumlar göz önünde tutulmalıdır. Örneğin raporda yer alan bazı öneriler ABD için etkili olabilecekken, ülkemiz için hayata geçirilmesi zor olabilir. Acil tıp pratiği ve asistanlık eğitiminde yoğun baskı ve bunun yarattığı mutsuzluk başlı başına üzerinde ayrıcalıkla çalışılması gereken bir durum haline gelmiştir. Bu yaşananları ve başa çıkma yollarını düşünürken ve konuşurken kavramlar konusunda ortak bir anlayışa sahip olmak çok önemlidir. Kavram ve tanımların raporda da başlarda ayrı bir bölüm içerisinde yer almasını bu anlayışın bir sonucu olarak düşünebiliriz. Raporun sonunda yer alan öneriler kısmını ise maddeleri paylaşmanın ötesine taşımadım. Bunlar düşünmek ve fikirleri geliştirmek için bir çerçeve, bir başlangıç olabilir. Burada yeniden ülkemizin tarihsel gelişiminin, kültürel kodlarının ve kurumlarının dönüşümlerinin kendisine özgü olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmak gerektiğini hatırlatmalıyım. Raporun tamamının özetinin buraya aktarma molası değil. İlgilenenlere orijinalini bu link aracılığıyla ulaşabilir ve derinlemesine inceleyebilir. Ben sizlere bu yazının devamında raporun yapısını anlatan bir bölüm, temel kavramların yer aldığı ve aslında bu yazının temelini oluşturan daha geniş bir kısım ve raporun sonunda yer alan önerilerden kısa bir özet sunacağım. Çalışmanın Metotları Komite 1 Ekim 2018 ile 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen iki günlük 400 yüze toplantı ve birçok konferans görüşmesi süresince tartışmış. Toplantıların ikisine konuşmacılar müzakerelere bilgi aktarmak için davet edilmiş ve izleyicilere görüş ve önerilerini sunma fırsatı verilmiş. Konuşmacılar tükenmişlik, ahlaki sıkıntı, resilence, iş yeri, sağlığı ve güvenliği, hemşirelik çalışma ortamı, hasta güvenliği, sağlık hizmetlerinde teknoloji, klinik dökümantasyon gereksinimleri, idari yük ve elektronik sağlık kayıtlarının kullanılabilirliği gibi çok çeşitli konularda komiteye değerli girdiler sağlamış. Bir dizi uzman ve kuruluş, çeşitli konularda komiteye yazılı veri girişi sağlamış. Buna ek olarak komite sonuçta 4000'den fazla makaleye dikkate alarak, Kemli literatürün kapsamlı bir araştırmasını gerçekleştirmiş. Literatür taraması 2000'den beri ABD ve uluslararası sağlık uzmanlarıyla ilgili olarak yayınlanan İngilizce makaleleri içermiş. Raporun yapısı Rapor başlangıçta yer alan bir özetin ardından 10 bölümden oluşmaktadır. Raporun başına yer alan özet bölümünde ABD'deki sağlık sisteminde son 20 yıl içerisinde hedeflenen değişikliklerin yarattığı durum anlatılıyor güvenli, hasta merkezli, yüksek kaliteli ve yüksek değerlilikte de sağlık hizmeti sunmak, en üst düzeyde çalışan bir klinik iş gücü gerektiği ifade edilerek, iş yerinde artan oranda yaşanan stresin bu iş gücünün verimliliğini aşındırdığı yönünde bulguların giderek çoğaldığı belirtiliyor. Artmış iş talepleri ve yetersiz iş kaynaklarının kronikleşmiş dengesizliğinin tükenmişliğe yol açabileceği, bu durumun hasta güvenliğini tehdit eden kazalar ve malpractice olaylarında artışa yol açtığı aktarılıyor. Azalmış profesyonellik nedeniyle hizmet kalitesinin düşmesi, azalan hasta memnuniyeti, hastalarda klinasyonlar arasında azalan ve etkisizleşen iletişim, bu sürecin diğer sonuçları olarak tespit ediliyor. Araştırmalara dayanarak görünürlüğü artan bu durum bir çıkış noktası olarak ele alınıyor ve 20 yıldır değişik seviyelerde gelişen sağlık politikasında dönüşüm arayışlarına yol açıyor. Komitenin hazırladığı rapor bu arayışı bir kavramsal çerçeve içerisinde bölümler halinde geliştirmiş. Raporun Bölümleri 1. Bölüm Giriş 2. Bölüm Klinisyenin Tükenmişlik, Burnout ve Mesleki İyilik Haline Professional Wellbeing, Bir Sistemler Yaklaşım için Bir Çerçeve bu bölüm tükenmişlik, mesleki iyilik hali ve risaliz kavramlarını tanımlıyor. Ayrıca komitenin insan faktörleri, sistem mühendisliği, iş ve organizasyon tasarımı, iş güvenliği ve sağlığı teorileri ve ilkelerine dayanan klinisyen tükenmişliği ile mesleki iyilik halini ele alan sistem yaklaşımı ve kavramsal çerçeve açıklanıyor. Üçüncü bölüm, klinisyenin tükenmişliğinin kapsamı ve sonuçları. Bu bölümde klinisyen tükenmişliğinin yaygınlığı ve sonuçları tartışılıyor. Dördüncü bölüm. Klinisyen tükenmişliğine ve mesleki iyilik haline etki eden faktörler Yapılan işin talep ettiği şeyler ve bu işin gerçekleşebilmesi için gereken kaynaklar açısından klinisyen tükenmişliğine ve mesleki iyilik haline katkıda bulunan faktörler ve ayrıca tükenmişliğe aracılık eden bireysel faktörler bu bölümde inceleniyor. 5. Bölüm Sağlıklı ve Güvenli Sağlık Kurumları bu bölüm, sağlık kuruluşlarında iş ortamında tükenmişliği hedef alan müdahalelere ve sağlık kuruluşlarının iyilik haline yönelik tasarlayabilecekleri sistemlerin ilkelerine odaklanıyor. 6. Bölüm, çevrenin klinisyenin tükenmişliği ve mesleki iyilik hali üzerine etkisi. Bölüm, dış çevrenin, sağlık sektörü, yasalar, yönetmelikler, standartlar ve toplumsal değerler dahil, işyeri yeri stresinde nasıl katkıda bulunabileceğini açıklıyor. 7. Bölüm, sağlık enformasyon teknolojisi. Mevcut ve gelecekteki sağlık bilgi teknolojisi tüm seviyelerdeki paydaşların bunu geliştirmek için nasıl çalışabileceği ve ortaya çıkan teknolojilerin tükenmişliğe katkıda bulunan yüklerin bazılarını azaltma potansiyeli tartışılıyor. 8. Bölüm Öğrenci ve Stajyerlerin Tükenmişlik Hali ve Mesleki iyilik Hali Bu bölümde sağlık alanındaki öğrenciler ve stajyerler arasında tükenmişliğin yaygınlığı ve sonuçları ayrıca katkıda bulunan faktörler tartışılıyor. 9. Bölüm Klinisyenin iyilik halini geliştirmek için araştırma konuları. Bölüm tükenmişlik ve iyilik hali üzerine mevcut araştırmalardaki boşlukları tartışıyor ve alanı geliştirmek için araştırma konuları öneriyor. 10. Bölüm. Sonuç ve Öneriler. Bölüm komitenin klinisyen tükenmişliğini azaltmak ve mesleki iyiliğin geliştirmek için ana sonuç ve tavsiyelerini detaylandırıyor. Kavramlar. Yazının bu bölümde raporda yer alan bilgiler demininde ortak bir anlayışı geliştirmek amacıyla üç kavram üzerine durulacaktır. Tükenmişlik, burnout. Tükenmişlik 1970'lerden beri üzerinde çalışılan, işle ilgili bir olgudur. Çoğu doğrudan diğer bireylere hizmet eden profesyonellere, örneğin yardım meslekleri olarak da anılan insan hizmeti çalışanları odaklanan binlerce yayına konu olmuş köklü bir kavramsal yapıdır. 1976'da bir sosyal psikoloji araştırmacısı olan Christina amaçla insan hizmeti çalışanları ile bir dizi görüşme yaptıktan sonra kavramı daha da derinleştirdi ve sonuçta tükenmişliğin bir duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda azalma sandromu olduğu tanımını geliştirdi. Maçtağın tükenmişlik tanımı ve beraberindeki ölçüm aracı Maçtağ Tükenmişlik Envanteri, en yaygın kullanılan yaklaşımlar olmasına rağmen araştırmacılar tükenmişliği başka şekillerde de kavramsallaştırmış ve tanımlamışlardır. Ancak tüm bu yaklaşımlar en az bir şey üzerine hemfikirdir. Tükenmişliğin temel özelliği mesleğe bağlı faktörlerden kaynaklanan zihinsel tükenmektir. Bu önceki tanımlarla tutarlı olarak DSO yakın zamanda tükenmişlik kavramını şu şekilde güncelledi. Tükenmişlik, başarıya yöneltilemeyen kronik işyeri stresinin sonucu olarak kavramsallaştırılan bir sendromdur. 3 boyutla karakterizedir. 1. Enerji tükenmesi veya bitkinlik duyguları. 2. Kişinin işine olan zihinsel mesafesinin artması veya işiyle ilgili olumsuzluk veya sinizm duyguları ve 3. Azalmış mesleki etkinlik. Tükenmişlik özellikle mesleki bağlamdaki fenomenleri atıfta bulunur ve yaşamın diğer alanlarındaki deneyimleri tanımlamak için uygulanmamalıdır. Burnout ICD-11'de QD-85 koduna sahiptir. DSO, tükenmişliği bireysel bir ruh sağlığı tanısı olarak değil, istihlamla ilişkili bir sorun olarak tanımlar ve duygu durum bozukluklarından farklı olarak değerlendirir. Hu 2019 Tükenmişliğin temel boyutları Tükenmişliğin üç temel boyutu, aşırı tükenme, egzersin, sinizm ve işle bağlarının ayrılması duygusu ve etkisizlik ile başarı eksikliği duygusudur. Tükenme Stresin fiziksel ve duygusal tepkisidir. Tükenme ile ilişkili duygular, işin talep ettiği şeyler tarafından aşırı zorlanma ve yenilenme ve iyileşmeyi destekleyen duygusal ve fiziksel kaynakların tükenmesini içerir. Sinizm Tükenmişliğin kişiler arası yönünü temsil eder ve işin çeşitli yönlerine olumsuz, duygusuz veya aşırı mesafeli bir tepkiyi ifade eder. Genellikle insanlar olumsuz bir tepki, idealizmin kaybı ve diğerlerinin olumlu insani niteliklerden yoksun bırakma süreci ile sonuçlanır. Yetersizlik. İşte yetersizlik, başarı ve üretkenlik eksikliği duygularını ifade eder ve tükenmişliğin öz değerlendirme yönünü temsil eder. Tükenmişlik genel olarak işle ilgili stres faktörlerinden kaynaklanan ve öncelikle profesyonel tutum ve davranışları etkileyen bağlama bağlı bir fenomen olarak kabul edilir. Ancak kişisel alana da uzanan dalları olabilir. İyi tanımlanmış tanı kriterlerine sahip ve bağlamdan bağımsız bir ruh sağlığı tanısı olan depresyondan farklıdır. Kanıtlar tükenmişliğin ikili dikotom bir değişkenden ziyade sürekli bir değişken olarak düşünmesi gerektiğini göstermektedir. Yani farklı bireylerde farklı şekilde tezahür eden çeşitli boyutlarda duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı kaybı ciddiyeti ile tükenmişliğin dereceleri vardır. Tükenmişlikte dikotoma karşı sürekli değişken sorunu hipertansiyondaki duruma benzer. Kan basıncı daha yüksek sayıların daha fazla olumsuz sonuç riski ile ilişkili olduğu sürekli bir değişkendir. Bununla birlikte bu şekilde hipertansif olarak nitelendirilen tüm bireylerin eşit derecede şiddetli bir duruma sahip olmadığı kabul edilse de bireyleri hipertansiyona sahip olup olmadıkları şeklinde ikiye ayırmak için eşikler belirlenmiştir. Kan basıncının tüm bu özellikleri sürekli değişken. Daha yüksek riskle ilişkili daha yüksek değerler ve artan olumsuz sonuç riskiyle ilişkili olarak tanımlanan eşikler, tükenmişlik hakkındaki yapı ve verilere benzer. Hipertansiyonda olduğu gibi tükenmişliği dikotomize etmek için belirlenen herhangi bir eşik, eşik ile olumsuz veya istenmeyen sonuçlar arasındaki ilişkiyi gösteren nesnel verilere dayanmalıdır. Mesleki iyilik Hali Mesleki iyi oluş, bireylerin keyif aldığı çeşitli yaşam ve iş dışı doyum alanlarından kaynaklanan daha geniş psikolojik iyi oluş veya öznel iyi oluş kavramıyla ilgilidir. Mesleki iyilik hali, bu raporda klinisyenler için geçerlidir. Bireyin sağlığı ve işle ilgili çevresel, örgütsel ve psikososyal faktörler açısından yaşam kalitesini karakterize eden bütünleştirici bir kavram olarak tanımlanır. İyilik hali, Olumlu algıların deneyimi ve iş yerinde ve ötesinde çalışanların gelişmelerini ve tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlayan yapıcı koşulların varlığıdır. Mesleki iyilik hali ayrıca işle ilgili olarak kavramsallaştırılır ve kişinin işinden memnun olmasının, işinde anlam bulmasının, işteyken kendini meşgul hissetmesinin, yüksek kaliteli bir çalışma hayatına sahip olmasının ve kişinin işinde profesyonel tatmin bulmasının bir fonksiyonudur. Mesleki iyilik çeşitli göstergelerle ölçülebilmesine rağmen işin motivasyonel yönleriyle bağlantılı işe bağlılık, profesyonel iyilik halinin ortak bir temsilcisi olmuştur. İşe adanmışlık, işle ilgili canlılık, kendini adama ve özümseme ile karakterize edilen olumlu, tatmin edici bir zihin durumudur. Araştırmalar, mesleki iyilik halinin işin hem fiziksel hem de psikolojik yönlerinden etkilenebileceğini öne sürse de, Mesleki olmanın en iyi nasıl ölçüleceği, mesleki iyiliğe neyin katkıda bulunduğu ve hangi faydaların klinisyenlerin iyilik hali için işten elde edildiği hakkında çok az şey bilinmektedir. Resilience Resilience'ın genel olarak üzerinde anlaşılmış bir tanımı bulunmamakla birlikte bu kavram genellikle bir kişinin topluluğun veya sistemin zorluklara, strese veya travmaya dayanma, uyum sağlama, iyileşme, toparlanma ve hatta büyüme yeteneğini yansıtır. Resilience, bir bireyin veya sistemin özelliklerinin, durumlarının, duş oyaranlarının, aracılarının ve önceki tepkilerinin bir toplamı olarak ortaya çıkan ya da çıkmayan bir şeydir. Resilience, bir bireyin, topluluğun veya sistemin işlevinin nihai olarak iyileştirme ve geri getirme yeteneğinin desteklemek için bir tür dinamik uyum sağlama kapasitesi olarak görülebilir. Sağlık sistemleri ve bu sistemlerde çalışan klinisyenler de dahil olmak üzere tüm varlıklar, yapıları, süreçleri ve ilişkileri bozulmaya başlamadan önce absorbe edebilecekleri değişikliklerin, rahatsızlıkların veya stres faktörlerinin büyüklüğünü sınırlarına sahiptir. Stres dayanıklılığının önüne geçtiğinde bireylerin performansları olumsuz etkilenebilir ve sağlıkları bozulabilir. Bu raporda resilience kavramı hem bireysel olarak klinisyenlere hem de çalıştıkları klinik sistemlere atıfta bulunmak için kullanılmaktadır. Klinisyen tükenmişliğini ortadan kaldırma ve profesyonel iyi olma halini geliştirme hedefleri. Raporun son bölümde yer alan çözüme yönelik hedeflerin özeti maddeler halinde aşağıda yer almaktadır. 1. Olumlu çalışma ortamları yaratın. Tükenmişliği yönleyen ve azaltan, mesleki iyilik halini teşvik eden ve kaliteli bakımı destekleyen olumlu çalışma ortamları yaratarak sağlık hizmetleri çalışma sistemlerini dönüştürün. 2. Olumlu öğrenme ortamları yaratın. Tükenmişliği yönleyen ve azaltan ve mesleki iyilik halini destekleyen öğrenme ortamlarını optimize etmek için sağlık mesleklerinin eğitim ve öğretimini dönüştürün. 3. İdari yükü azaltın. Devlet kurumları, profesyonel kuruluşlar ve akreditasyon kuruluşları dahil olmak üzere sağlık hizmetleri politikası, düzenleyici ve standart belirleyen kuruluşlar tarafından ilan edilen yasalar, düzenlemeler, politikalar ve standartlardan kaynaklanan klinisyenlerin mesleki iyilik hali üzerindeki olumsuz sonuçları önleyin ve azaltın. 4. Teknoloji çözümlerini etkinleştirin. Klinisyenleri yüksek kaliteli hasta bakımı sağlamada desteklemek için sağlık bilgi teknolojilerinin kullanımını optimize edin. 5. Klinisyenleri ve öğrencilere destek sağlayın. Tükenmişlik semptomlarını önlemek ve hafifletmek, tükenmişlikten kurtulmayı kolaylaştırmak ve öğrenciler ve uygulayıcı klinisyenler arasındaki mesleki iyilik halini teşvik etmek için gereken destek ve hizmetleri edinme ile ilgili kusurları azaltın ve engelleri ortadan kaldırın. 6. Araştırmaya yatırım yapın. Klinisyenin mesleki iyilik hali üzerinde araştırmalar için özel fon sağlayın. Raporda önerilen bu hedeflere ulaşmak için kolektif, koordineli bir eylem gerekmektedir. Kapak resmi Öne çıkan görselde yer alan sanat eseri, doğrudan klinisyenlerden, hastalardan, sevdiklerinden ve tükenmişliği önlemek ve iyilik halini teşvik etmek için çalışan kuruluşlardan, içgörüler görüler toplayan bir sanat sergisi olan Ulusal Tıp Akademisi'nin klinisyen iyilik halinin ifadelerinin bir parçası olarak sergilendi. Bu resim raporun kapağında da yer alıyor. Adı Woven Sanatçı Tia Calver, sanatçının ifadeleriyle eserinde anlattığı. Bir sağlık kuruluşunda çalışırken tükenmişliğin etkilerini görüyorum ama aynı zamanda çalışanlarımıza dayanıklılığı da görüyorum. Verwin, hastalara hizmet ederken tükenmiş hissetmenin karışıklıklarını, katmanlarını ve zorluklarını temsil eder. Her şey bir anda olmaz, zamanla gelişir. Parıldayan ipler her çalışanda saklı olan yaşamı ve umudu, hizmet ruhunu ve fark yaratacağına olan inancı temsil eder. Birlikte dokunan bu yönlerin tümü çalışanın cevheridir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.